0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，有事了播讲。盘缠、证件、照片是悬不着人的。寻人得靠人，当地人地头蛇。爷爷讲：“强楼不压地头蛇，天大地大，地头蛇大。”姜太公在上海是一条暗龙，地头蛇。各地的暗龙地头蛇是响应的。就像官官相护、青帮黑路私通一起一个样。临行前，姜太公交给老保长三封信，密封编了一二三，张三李四单位地址一一写明，让他依次去找人。运气好，三个人中必有一个主任他这个娘舅。帮他去寻见可能落难的外甥，寻到人该如何应对？一是一，二是二，分门别类，都有相应的方案和禁令，不能擅自发话，只能照令传令。运气不好，路路不通，他自行回家修回证件，不准对任何人提这事儿。提了他也不认，将会当他骗子论罪。老保长没想到运气出奇的好，寻的第一个人一号信主就认了他，待他客气，安顿他住下，满口答应他的所求，与外甥见面，好似上校就在他工厂里做工。随时安排的会面一样，先去洗尘安歇吧。便来到四合院，见到了断手老。封的院子曾经是个汉奸窝，关着太多汉奸的故事。断手老靠山吃山，满嘴巴喷着一个个汉奸故事，几天几夜讲不完。至此。老保长恍然有悟，姜太公为什么有这么多忌惮和禁令？是因为这年月汉奸实在太多了，当汉奸实在太容易了。上校被大汉奸包养，罪名上已经是汉奸。谁敢保证他实际上不曾失过节？失过节，他周折这个事儿是自取其辱。断手老是有故事的，曾经是个飞行员，去过美国，到过缅甸，跟鬼子打过空仗，最后一仗飞机坠落悬崖。一个大铁家伙摔个粉碎，他却命大，只摔掉了半只胳膊。老保长跟他一个炕上睡过几夜，对他印象深，有感情，讲他讲个没完，直到爷爷和父亲把他拉回来。哎呀，这个人的故事大。一时讲不完，改天讲吧。哎，现在讲上校的事儿，他在哪儿呢？第二天上午时节，便有人乘黄包车来，又乘黄包车去，领着娘舅去那胡同的监牢会见外甥。老保长讲。我在空屋里等着，看着那狱头压着一个人出来，干尸的瘦，剃着个光头，穿着一套脱壳棉衣裤，根本认不出他是太监。哎，他瘦的都脱形了，又出格的白净，像一个饿死的脱毛死猪，眼珠子要从那眼眶里凸出来了。腮帮子瘪进去了，两撇牙床青筋一样抱着，我他妈死活都认不得，我认不得他，他认得我，对我哎了一声，问我怎么来了。我连忙一口口叫他外甥，一口口自称娘舅，给他看我和活观音，就是上校母亲的合影照，讲他。在四方寻儿的罪过，他觉出异样，配合我也叫我娘舅问家里一些事。玉头虽然在身边，我们讲土话他听不懂，却也不来阻止，其实是容许我们讲些私话的。我便把姜太公对我的托付，他设定的要求原话讲给他听。姜太公让老保长转告上校，必须讲实话，有没有被鬼子收买、行过汉奸的事？有就有，没有就没有。有没有他都会帮他，但有是有的方法。没有是没有的方法，所以容不得一丁点虚假、弄虚作假，最后会把大家都害了。上校听过，先是激动，满脸涨红，骂了一通脏话，眼眶子里充满了泪花，他受尽了屈辱。那个样，平静下来，他一字一句的对老保长保证。你回去告诉他，我对天发誓，老子除了自己被糟蹋，没有糟蹋国家任何一个人事情，有一个家子，天打雷劈。老保长化化，照话传话。哎，那你就给他写封信，讲明经过。指明事实，啊，申冤喊冤，信上要盖上血印第二天，照约定差不多时间，又是同人同车带老保长去同一间屋与上校会面。他整夜没合眼，脸色惨白，屋中都是血红的，屋中是一对黑眼圈看着让人心酸心疼啊！他已经写好了两封信，一封给母亲，一封给姜太公，一封封交给老保长。对母亲的信，他不犹豫，不多语，只交代一句：“你跟他什么都别讲，就讲我一切都好。”我信里也是这么写的。另一封信，他好像在称重似的，捏在手里好久才交出去，再三叮嘱老保长一定要亲自交到姜太公手上。老保长讲。这信虽然封了口子，但我还是偷偷看过。我好奇他在讲什么，拆开信吓得我不敢看。为什么呀？五张信纸，张张写满了字，每个字都是用血写,写的，最后盖着五个大血手印那看的我。虽然没看内容，已经让我看得哭了。我心想，这太监，哎，太命苦了。哎，如果可以以罪换罪啊，我当时心情真愿替他坐牢，哪怕死也情愿。反正我已经是家破人亡了，穷光蛋一个。还活着也没求意思，还不如替他死了。这天上校心情比日前沉实了许多，跟老保长拉了些家常。他知道老保长已经把家产败光，还欠了一屁股债后，后直摇头，讲赌债是祸水。这些黑道的人是惹不起、躲不开的，迟早要找老保长还账。老保长讲，他只剩下狗命一条，账是还不起了，只有还命。他沉默了半晌，向狱头讨来纸笔，当场给姜太公另写了一段话。他告诉老保长。他手下被捕后，相关人员有防备的转移了地址，暂停了联络。后来大家看那个人没辩解，以为没事了，又出来联络。恰恰这时他又叛变了，把一组人都害惨。了。但上校转移后的新地址只有姜太公一个人知道，公司财务都在那如果不出意外，他认为姜太公应该收着他的财物。他补写的话讲的就是这事儿。如果他收着他的财物，让他替老保长还掉赌债。后来，老保长就是这么还掉赌债的，用上校的钱甩掉了祸水。老保长讲：“据我知晓，姜太公确实收着他的财物，后来也是都还给他的，包括你们见过的那一盒金子，打的那手术刀具。”哎呀！他替你还了多少赌债呀？你不是只准我讲太原的事儿这另一回事，我不想讲。当天确实没有讲。后来爷爷告诉我，姜太公问清老保长赌债的数目后，狠狠扇他两个大巴掌，一巴掌值一根。他拇指一样粗、筷子一样长的金条，爷爷说：“把我们家房子卖掉也买不来这样一根金条啊！那么等于上校给老保长造过两栋比我们家还大的楼房。这样我一下子理解老保长为什么那么护着上校。”一直为他封口，也敢为他冒险同红卫兵斗争，重金之下必有大勇啊！周哲的火车票，有限的周转了断首佬多日的寂寞，也给了老保长多方见识。比如空军的来历、汉奸的党籍、中统、军统的关系等等，在段首老嘴里，中统的特权要大于军统。但从火车票的周来折去中，老保长认为他在吹牛皮，至少一号信主的权力大不如姜太公。当初姜太公手上根本没票，仅凭着一本证件把吉普车开进火车站，直接把他送上车。而一号信主却为一张票让他干等了三天，好没有派头。临行前，老保长又去监牢看上校。这权利一号信主倒是有派头，想去就去，去就可以见到人。事实上，一号信主就是监狱的头，他已在短时间内给上校调整牢房和工种。当老保长同他告别时，他身上热烘烘的，鼻头、额角都红热的。好像刚从澡堂子里出来。上校告诉他，他现在的工作是烧锅炉，这是这冬天最好的工种。老保长讲，分手前他交代我回去同姜太公讲，国共军队已经在东北、山东、山西局部开战了。第三次全面内战势在必然，让他把他丢在战场上去送死好了。他死之前一定能救活一些人。后来果然如此，内战火势越烧越大，前线军医只嫌少。他耀武扬威，金一刀本是名声在外。姜太公只是略施小计，便有在东北抚顺浴血的司令长官一纸命令，把他调到前线，干起了老本行。在枪林弹雨的战场上，在鲜血淋漓的生死线上，他最擅长创造奇迹，传播英明。第二天夏天，有人曾在东北战报上为他写过一首诗，洋洋洒洒,洒几十行，其中有这样一段：“我看见了死亡的狰狞，血盆大口，獠牙双脊，他悄悄来到我身边，身上嵌着金子光芒，嘴里。”含着绿色钥匙，生死一页纸，阎王是活鬼，他最巧于对死鬼施灵，让阎王回归人的良心。战火自北向南一路烧，解放军一路围追堵截，上校随国军一路败退。最后退到江苏镇江，阴差阳错当了国民党海军军医。后来一夜之间，他的部队弃暗投明，改了姓。解放军讲道理，对不愿改姓的官兵不歧视、不苛刻，可以选择回老家，而且发放盘缠。那时他已经看透。荣辱生死利害，生活里最看见的东西是猫。对部队姓什么无所谓，只关心一事：当解放军能不能继续养猫？能就当，不能的罢。他抱着猫去找解放军一个领导问情况，领导对他讲：“养猫还是回家编的。”于是他回手术台收拾好器具，这是他拿自己金子打造的鞭子，属于个人财产。准备去操场领盘缠走人。他抱着猫，走出弥漫着混乱和药水气的红砖门诊楼，走到操场排在一长溜等着领盘缠的回家的队伍里。猫哪见过这阵仗啊？不时的喵喵叫，壮胆子，引来不少好奇的目光。一个负责维护现场秩序的解放军，讨厌这猫，也讨厌这人，准备去批评他，甚至打算把猫缴走，交给炊事班烧一个荤菜。他提着枪，气呼呼地冲过来，见到人却笑了。哎呀，他们是老相识，几个月前，就是他把太监绑去给他们太大首长救病。以后的事儿，反正你们都知道，我就不讲了。确实，以后的事儿我们都知道，大首长带着他先驰骋在长江两岸打国民党。后来雄赳赳地跨过鸭绿江去抗美援朝，打美国佬，打谁都需要军医，上校是最好的军医，把他留在身边，等于给性命留条后路，阎王爷找上门可以抢命。从此，他一直跟着大首长走南闯北，救死扶伤，立功受奖，降尽金一刀的名誉。后来回国，不知怎么的又跌了跟头，被开除军籍，遣返老家，重新当了农民。所谓不知怎么的，不是没有说法，而是说法。太多，有说他手术失误害死一个师长，有说他调戏妇女被人告倒，有说保他的大首长出事了，殃及池鱼。总之，形形种种，反而不知是怎么着。月光爬上墙，久了。累了，都从墙上下来，匍匐,匐在天井里，把灰白的地砖照得冒出冷气。我蹑手蹑脚坐在门背后，久了也累了，真想回床上却躺着听，又怕去床上有些话听不清楚。老保长讲话带着酒兴。抑扬顿挫，飞扬时捂着耳朵也钻进来，下挫时竖起耳朵你都听不见。所以我一直熬着不敢上床。天不寒，但地上浸透着凉气。我从床上下来，只穿个裤头，单薄一层，坐久了就觉得冷。好在有床薄毯。老保长大概也是累了，没个收场，说走就走。哎呀，他妈的，脊梁骨都直不起来了，走了，走了。椅子脚在地上发出撕心裂肺的挣扎声，然后便是吧嗒吧嗒的脚步声，向天井的方向吧嗒来。爷爷唉了一声，挽留他。哎呀，别走啊！你事儿还没讲完呢，讲完再走。啊。完了，完了，都讲完了。走到天井，他停下来，抬头看看，你看，哎、月亮都直射了，该是子夜了，早点睡吧。你没事可以睡会儿，早睡会儿觉，睡会儿懒觉。你儿子明天还替你挣工分呢。走了，明明天见，明天见,见。爷爷不准他走，追到天井拦住他，批评他：“你呀、啊，上海、北京的讲了一通，关键的东西还没讲呢，怎么能走呢？讲了再走，讲了再走，什么东西？别装糊涂，那东西，肚皮上的字，哈哈哈,哈，老头啊！”你不愧是个老糊涂，我绕了一大圈要把你绕晕，哎，忘掉这东西，你居然还记着了。我还没糊涂了。爷爷一半身子已经走进我的视线里，我可以看见他手上燃着的烟头，在月光下。淡薄的红，像块熄灭似的。好吧，老保长倒爽快。哎、呃，既然你惦记这事儿，我满足你。反正公安已经查过了，迟早要传出来，我就让你想个仙儿吧。写的是这东西。我看见老保长的手伸进我的视线里，往爷爷的裤裆处捞了一下，吓得爷爷一步后退，完全进入我视线里。干什么，老流氓？老保长哈哈笑了，一边也走入我视线里，对爷爷笑道：“哈哈，你不是让我讲的东西吗？”写的就是这东西，下流死了！我老流氓也不好意思开口。这时，父亲也走进我视线，挨着老保长立着。老保长看看父亲，又回头看看爷爷，叹了一口气，声音低下来。但四周静得很，一字一句。都静静的送入我耳朵。老吴头，别怪我嘴脏，是你一定要我假。啊？他干咳了两声，像是要给脏东西做个掩护。我听到的情况是，听见没有？我也是听来的。信不信由你，真不真由不得我<咳>。哎呀，字分两项，主项是上海那个女鬼佬秀的一句下流话：“这屌只归日本国。”横排在上面，下面是北京。那个女汉奸后补她的那个日本名字我，我我忘了，我记不得老保长还说些什么。这句话像个手榴弹，把我和爷爷、父亲一时都炸昏过去了。等我清醒时。老保长影子都不见了，只听见弄堂里响着一个拖沓的脚步声在远去。爷爷和父亲像一对木桩在那儿杵着，无声，明显是还晕着。爷爷比父亲先醒，他看看父亲，似乎要催他醒，少见的骂了俊阳。然后咕哝着：“鬼子就是鬼子，什么鬼事都做出来，什么好东西，哎呀，都想归他。”父亲如梦初醒，怔怔地望着爷爷，仿佛是被月光吸走了魂儿。爷爷四周看看，像在寻他的魂灵。接着又骂了一句“娘”，上前拍了一下父亲肩膀。“哎呀，去睡吧，确实不早了。”说着，走出我视线。我知道他要去猪圈解手了。父亲追上去，也脱离我视线，但声音我依然听得见，虽是怯生生、悠悠的，这。你说会不会加重他罪行啊？爷爷答不了，叹了口气，沉吟道：“呃，小不得是不是真的？”沉默一会儿，又开口，明显的安慰父亲：“哎、呃，就算是真的，你也不用怕。”他命里是有贵人，的，保不准又有人来救他。我们就在心里给他求个贵人吧。随后，父亲一直没出声。爷爷解完手回来，又劝他去睡觉，他仍旧没出声。爷爷已经呼噜呼噜，我一直侧着身儿。睁眼盯着门缝射进来的一束月光，阻止自己睡着。我在等父亲上楼的声音，等啊等，等啊等啊，眼看着那束月光一点点打斜，一丝丝的淡弱，最后黑掉。我不知是自己睡着的缘故，还是门板挡住了月光，还是乌云遮住了月亮。我只知道半夜里我被尿憋醒，迷迷蒙蒙地跑去撒尿。经过前堂时，一头撞见父亲跪在地上，再对祖先磕头。第二天，我注意到。父亲额头上有一块乌青，我看着就想哭了。